0: Năm ngày sau thể trạng cũng như là sắc mặt của thước Những ngày qua đã biến đổi tốt hơn Ngày nào thầy Lương cũng cẩn thận chăm sóc cho thước Từ đút từng thìa cháo Hay là từng bát thuốc Đừng thầy Lương canh lừa sắc ngày ba lần Ông mừng đấy làm lạ lắm Dù sao đi nữa Thầy Lương với thước Cũng đâu phải là ruột thịt họ hàng gì Cả hai chỉ là tình cờ nhìn thích nhau Lần đầu tiên ở quán cơm của nhà ông Thầy Lương cũng chỉ vô tình nghe được câu chuyện thương tâm về Thước Vậy mà từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ Ngài cũng đã được giải xong Thầy Lương chưa khi nào phàn nàn một câu Về những gì thầy đã làm cho Thước Rót cho Thầy Lương một cốc nước chè đậu đen Ông Bượng liền nói Mấy hôm nay nhìn bác chăm sóc nó vất vả quá Bác làm tôi thấy rất cảm động Cứ như là người cha đang chăm sóc con của mình vậy Thầy Lương khẽ lau mồ hôi ở trên trán, Đỡ lấy cốc nước chè đậu từ tay của ông Mừng Vừa cười thầy vừa đáp Đã không giúp thì thôi Còn đã giúp thì phải giúp cho trọn vẹn Hơn nữa ngay từ đầu tôi đã nói với bác chủ rồi Nhìn cậu ta tôi có chút gì đó đồng cảm Tôi như nhìn thấy chính bản thân của mình ngày xưa Chắc có lẽ đó mới là lý do chính khiến cho tôi cứu cậu ấy Ông Mừng liền hỏi Nói như vậy chẳng lẽ ngày trước thầy cũng bị điên như nó? Thầy Lương cười rồi nói, điên ư? Ừ. Tôi e rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn vậy rất nhiều. Phải chi tôi chỉ điên như thước, thì có lẽ không có phải ai chết. Thôi được rồi, để tôi rót ra bát cho nó ngồi. Lát nữa cho cậu ta uống. Bác chủ có nấu cháo giúp tôi không vậy? Ông Mừng gật đầu rồi nói, dạ có chứ, cậu đã nấu xong cả rồi để tôi đi múc. Mà không biết thằng này bao giờ nó mới chịu tỉnh lại Ông Mừng đi lấy cháo thầy Lương đổ thuốc ra bát Bóng ở trên giường Thức bất chợt cử động thầy Lương nghe những tiếng rin rỉ Khe khẽ vội ngước lên nhìn Nằm ở trên giường Thức đã mở mắt Nhưng có vẻ như cơ thể Vẫn chưa cử động được hoàn toàn Thức vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh Thức không biết mình đang ở đâu Ánh mắt của Thức bây giờ Không còn ngây dại như mấy ngày trước đó Nét mạnh cũng hiện rõ khí sắc Thế Lương nhìn Thức rồi nói Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh lại Thức liền ú ớ nói Ông, ông là ai? Vừa lúc đó ông Mừng bước vào bên trong Trên tay Mừng một bát cháo vẫn còn nóng Vừa thổi ông Mừng vừa nói Cháo đây, cháo đây Đoạn ông nhìn thấy Thức đang mở mắt Ông Mừng hét lên sung sướng Trời đất nó, nó tỉnh rồi Thằng Thức nó tỉnh rồi này đặt bắt cháu xuống bàn ông Mừng chạy ngay lại rồi hỏi Thước điên có biết ta là ai không? Thước liền trả lời Bác Mừng chủ quán ăn Nhưng đây là đâu sao cháu lại ở đây? Ông Mừng cười rồi nói Thế là nó tình thật rồi Không còn phải là Thước điên nữa rồi Tiền sư không hãy Còn không mau cảm ơn người này đi Chính ông ấy là người cứu mạng của mày đấy Đây là nhà tao Mày đang ở đây cả tuần rồi đấy Sao không nhớ gì hả? Ông Mừng vừa nói xong Thước hai tay ôm lích đầu đau đớn Cơn đau bất chợt ập đến Khiến cho Thước quằn quại Ông Lương vội ghi chặt Lấy hai bên thái dương của Thước Thế Lương liền nói Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại Đừng ép mình quá, thả lỏng, thả lỏng cơ thể đi Nhưng không Thước càng ngày càng đau dữ dội Thước liền thét lên Đau quá, đầu tôi đau quá Đừng đừng đánh tôi, tôi đòi tôi khát Tha cho tôi, đừng giết tôi Tôi không muốn chết Ông Mừng cũng phải phụ thầy lưng giữ chặt thước lại Từ trên nhà phền thiết ẩm mỹ cũng chạy xuống xem Thấy thức đang đầu đớn dãy rủa Phền cũng vội lao tới giúp bố kiểm soát hành động của thước Thầy lưng lấy ra một cục gì đó có màu đen như than Thầy đưa cho thước người Thước dần dần lịp đi Chân tay từ từ thả lòng Thước tiếp tục chìm vào trong hôn mê Mọi chuyện lúc này mới ổn Ông Mừng long mồ hôi đang vã ra ông hỏi Nó sao lại như vậy hả bác? Khi nãy nó còn nhận ra tôi cơ mà. thế Lương liền giải thích. Đây chính là tâm bệnh hay còn gọi là di chứng sau khi giải được bùa ngài Đối với thức mà nói, sau khi tỉnh lại cậu ta ban đầu sẽ chỉ nhớ đến một thời gian trước khi phát điên. Còn khi chúng ngài thần chí của cậu ấy bị bấn loạn điên khủng. Những ký ức đau đớn khổ sở lúc này sẽ ập đến. Đầu sẽ đau như búa bổ. Cảm giác như là mọi thứ sắp nổ tung vỡ vụn. Cậu ấy nhận ra bác chủ bởi vì trước khi cậu ta bị điên, hai người đã từng quen biết. Vừa rồi tôi phải dùng mê hồn hương để cậu ta ngủ và tiếp đi. Tình lại là điều đáng mừng, nhưng mà chấp nhận sự thật ra sao thì đó lại không phải là chuyện dễ. Có người sau khi được giải ngài còn muốn tự kết liễu cuộc sống của mình. Bởi nếu sống tiếp đối với họ, đó chỉ là những tháng ngày rằn vặt đau đớn xuyên tận tâm can, buông ngài còn có cách giải còn tâm bệnh thì e là phụ thuộc vào bản thân cậu ấy mà thôi nhưng mà bác chủ đừng lo tôi đã ở đây đến lúc này chính là để giúp cậu ta cậu ta vẫn còn trẻ cả một cuộc đời ở phía trước vẫn còn có cơ hội làm lại cuộc đời uống hết bát thuốc này tình trạng của cậu ấy sẽ tốt hơn thầy lương bê bát cháo rồi từ tốn bón cho thuốc từng thìa đúng như lời của thầy lương nói buổi tối hôm ấy thức một lần nữa tỉnh lại lần này thức không còn đau đớn như buổi trưa nhưng bố con của ông mừng thấy thức ôm mặt khóc nức nở thức khóc rất là lâu chắc có lẽ ông mừng và phền nghĩ thức khóc thương cho số phận của mình chỉ trong vòng hơn một năm mọi thứ xung quanh thức dường như sụp đổ nhà cửa bán sạch vợ thì bỏ đi bản thân sống điên điên dại dại lang thang đầu đường xó chợ ai cho gì thì ăn nấy Đặt vào trường hợp của Thước Bố con của ông Mừng cũng nghĩ Không chắc mình có chịu đựng nổi hiện tại Nhưng họ đã nhầm Thức không khóc bởi những lý do đó Điều khiến cho Thức run sợ hoảng loạn Còn kinh khủng hơn như thế nhiều lần Ông Mừng lúc này nói với Thước Thôi Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi Mày năm nay cũng mới ngoài 30 Trước mắt chưa có chỗ ăn chỗ ở Thì cứ ở lại đây Nhưng mà không phải ở không đâu Mày phải phụ tao bán hàng trông coi dọn dẹp cái quán xá. Có hai bố con tao thì cũng hơi vất vả. Còn sau này mày lấy vợ sinh con. Không trách được cô ấy được đâu. Lúc mày như thế vào ai thì cũng sẽ chọn bỏ đi mà thôi. Phền thấy bố nói như vậy thì cũng liền chen vào một câu. để còn dài gái còn nhiều. Ông anh chỉ cần đi với em thì thiếu gì gái theo. Mạnh mẽ lên. Trước kia lúc mà ông anh bị điên em có chửi mắng mấy câu. Sau này thằng em hứa sẽ giúp ông anh kiếm được vợ Lầu nước mắt thức nhìn thầy Lương Nhìn bố con của ông mừng rồi sụt sùi Không phải như mọi người nghĩ đâu Tôi khóc không phải vì mất vợ mất nhà Thầy Lương cũng đã kể cho tôi nghe những ngày qua nhà có hai người mà tôi mới sống được Ơn cứu mạng của mọi người tôi không dám quên Nhưng mà những hình ảnh đó đáng sợ Vẫn đang hiện rõ một một trong đầu của tôi Họ, họ chết cả rồi Mặt của thước nhợt đi, hai bàn tay mặc dù đang nắm chặt vào nhau, nhưng vẫn run lên từng chập. Ánh mắt của thức không còn là sự ngây dại trước kia, mà thay vào đó là ánh mắt của một người đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên từng biểu cảm khuôn mặt của thước. Trong lúc mà ông Mừng còn đang không hiểu thức nói, họ chết cả rồi, ở đây là ai chết, thì thầy lương nhìn thước rồi khẽ hỏi. Cậu còn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra chứ Đừng có lo Bây giờ cậu đã an toàn Ở đây không ai hại được cậu nữa Nhưng mà xem ra không như ta nghĩ Chắc hẳn cậu đã phải chứng kiến Thứ gì đó vô cùng ám mạnh Cậu phải kể cho ta biết Như vậy ta mới giúp được cậu Bình tĩnh thở đều Cố gắng chấn an lại bản thân rồi cho ta biết Trước khi bị chúng độc trùng ngài, Cậu đã đi đâu và làm gì Thức vẫn còn run rẩy, thầy lương không gượng ép thức, thầy lấy nước cho thức uống rồi chờ đợi. Bố con của ông Mừng cũng vậy, cả hai đều đang tò mò muốn biết lý do vì sao thức lại bị bỏ ngày độc trùng. Trong lúc chờ đợi nhân vật chính bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc, ông Mừng ra hiểu cho con trai đi lấy ghế. Phền thì không muốn bỏ lỡ câu chuyện cho nên đành nhặt vài thanh cồi cho ông Mừng ngồi tạm. Đoàn viện rút dép cây xuống mông rồi nói Bố ngồi cái này đi Còn lót dép hóng là được rồi Trong căn nhà gỗ mập mờ Ánh đèn đắt giả bóng Thước đàn những ngón tay vào nhau Rồi khẽ mở lời Đó là một sai lầm Một sai lầm không thể cứu vãn nổi Tôi sẽ kể cho mọi người nghe Ở đây đã ai từng nghe về truyền thuyết làng sưng mù bao giờ trước Bố con của ông mừng lắc đầu Thước liền nói tiếp hơn một năm trước tôi đi theo một đội, tính cả tôi là gồm sáu người đi lên Xuân La. Chúng tôi đã đặt chân vào địa phận xím bạc, mục đích là đi tìm vàng. Thế lương liền hỏi, tìm vàng sao? Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến làng sương mù mà cậu vừa nhắc? Thước liền đáp, có chứ, rất liên quan là đẳng khác. Chẳng hiểu từ đâu những người dẫn đầu nhóm, công chính là một người bạn của tôi nghe được thông tin. Đúng hơn là một truyền thuyết về làng sương mù Ngôi làng nằm đâu đó trong địa phận xím bạc Quanh năm được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc Bạn của tôi nói nếu tìm được tới ngôi làng ấy Chúng tôi sẽ thấy vàng Ở đó có những mỏ vàng lộ thiên Thậm chí còn có cả vàng dài rác khắp nơi trên mặt đất Phền nãy giờ chăm chú lắng nghe Nhưng đến đoạn này Phền nhách mép cười rồi nói Đúng là truyền thuyết nếu mà con nơi như vậy Thì người ta sẽ đổ xô đến đó Để tìm vàng hết cả Gì mà vàng lộ thiên vàng dài rác Xem ra ông anh vẫn chưa tỉnh táo Lắm thì phải Nhưng mà ông Mừng lập tức nói Không Bố mày chưa từng nghe về cái làng gì ấy Nhưng mà chuyện của thằng Thức nói Vàng lộ thiên là có thật Chẳng đâu xa ngay ở hòa bình này cũng đã có một thời dân tình Bỏ hết công ăn việc làm Và trong rừng để tìm vàng và đào vàng đó là năm bố vẫn còn là một cậu thiếu niên Bố vẫn còn nhớ mãi Ngay cả ông nội của mày khi đó Cũng đi tìm Vàng Chuyện bắt đầu từ một người Sống trong bàn nằm sâu ở trong rừng Bà con ở đó thì nghèo khổ Ăn uống còn chẳng có Họ cũng chẳng biết giá trị của Vàng Nhưng mà rồi Trong một lần xuống thị trấn để chơi Nhìn thấy đồ ăn quần áo Người này thích thú Tuy nhiên không có tiền Thế người này đứng đó vướng víu Người này mít chảy anh ta đi Không may làm cho anh ta ngã Lúc anh ta ngã ra Thì trong túi áo của anh ta Có rơi ra một vài viên gì đó như là viên sỏi Nhưng mà nó lại có màu vàng Với con mắt tinh tường, Chủ hàng nghi ngờ đó là vàng Ban đầu cũng chỉ là nghi mà thôi Và rồi ông ta giật mình Khi kiểm tra thì đó chính là vàng thật Lên la dò hỏi Khi mà nhận ra anh chàng kia Không hề biết gì vì giá trị của vàng chủ nhà hàng được biết anh ta nhặt mấy viên sỏi này ở ngoài suối vì chúng có màu khác lạ cho nên bỏ túi mà đem về câu chuyện ấy cũng đã làm rúng động cả vùng đất này trong một quãng thời gian dài người người đổ xô đi tìm vàng và thực sự đã có người tìm được trong đó có cả ông nội của mày đó phên ạ à? phên tròn mắt sừng sốt rồi nói thật thật là bố ông mừng khẽ gật đầu Nhưng nét mặt của ông buồn bã ông nói Đó là sự thật Và còn một sự thật nữa Ông nội cầu mày tìm được vàng Nhưng bố chỉ ước gì ngày đó Ông không đem vàng về Lúc đầu bố cũng không tin Nhưng mà dần dần từng người từng người Những ai lặn lội vào rừng sâu Để tìm vàng năm đó Những ai phút chốc trở nên giàu có Một cách bất thường Tất cả như thế cứ thay phiên nhau mà chết Tựa như là một lời nguyền Của thần rừng Cả nào lấy vàng kẻ đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Vậy nên bố tin cái truyền thuyết kia không hoàn toàn là hư cấu. Có những nơi mà con người thực sự không nên đặt chân đến. thể Lương lúc này liền hỏi Thước. Vậy rồi đội của cậu có tìm được ngôi làng đó hay không? Thước liền trả lời. Chúng tôi đã đến đó. Nhưng mà nếu như nói chúng tôi tìm được ngôi làng thì không phải. Bởi dù mệt mài tìm kiếm hơn nửa năm trời. Thậm chí đã đãi được vàng bụi nhưng mà không thấy ngôi làng nào cả Khoảng thời gian ấy với chúng tôi thực sự khó khăn Khi ra đi ai cũng nghĩ sẽ tìm được vàng Nhưng mà hơn nửa năm Thứ mà chúng tôi có được chỉ là bụi vàng mà thôi Sức người có hạn Mọi thứ chuẩn bị đem theo cũng đến lúc cạn kiệt Dù không ai muốn nhưng mà chúng tôi cũng đành phải lựa chọn quay về Khi đã đi đến giới hạn sau một tháng thế rồi ngay trong lúc cùng quẫn thất vọng chán nản thì cái hy vọng chết tiệt đó lại đến với chúng tôi nói đến đây thức chợt dùng mình nắm chặt đôi bàn tay lại thức vừa đau khổ vừa giận dữ nói trong ân hận buổi trưa ngày hôm ấy trên đường quay trở về chúng tôi nghỉ mệt tại một đoạn suối nhỏ trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì bạn của tôi ra suối rửa mặt hay làm gì đó thì tôi không biết nhưng mà tiếng hét thất thanh của nó Khiến cho tôi cùng những người còn lại Phải giật mình Thức bồi hồi nhớ lại Trời đất ơi Mọi người Mọi người ơi Tới nhanh đây Thức đang ngồi dựa vào một gốc cây gần đó Mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu Chân tay đã mỏi nhừ Nhưng khi nghe thấy giọng hét của bạn Thức liền bật dậy miệng lầm nhầm chửi thề Không muốn nghỉ thì cũng phải để cho người khác nghỉ một chút chứ cái thằng không này Có cái chuyện gì vậy Khuông là tên của bạn Thức Không hết nữa mà chuyển sang điệu cười sảng khoái <cười> Các bạn của tôi ơi lại đây Lại đây nhanh lên Xem tôi tìm thấy cái gì này Thức liền chạy đến Mấy người còn lại cũng vội vã chạy ra bên bờ suối Nơi mà Khuông đang đứng đó cười như điên dại khước liền hỏi Sao? Tự nhiên cười như điên thế hả? À? Khuông xòe lòng bàn tay của mình Trong lòng bàn tay của Khuông là một viên gì đó To bằng đốt ngón tay cái có màu vàng Khuông cười rất nước mắt Các bạn tôi hơi là vàng Là vàng thật này Nhìn xem đi Các bạn có trách tôi nữa không? Vàng lộ thiên Và người dưới suối là cốt thật này Cả nhóm tụm lại Từng người mân mê Sợ vào cục vàng mà Khuông đang cầm Thước liền sừng sốt Cô thật là bạn tìm thấy ở đây không Khuông liền gật đầu rồi nói Chứ còn ở đâu nữa Khi nãy tôi ra đây rửa mặt Đang vục nước thì thấy len lỏi trong đống sỏi Ở nơi đấy có một thứ gì đó Nó ánh lên một màu kim loại Và rồi khi tôi nhặt nó lên thì đúng là vàng Là vàng đi mọi người hả Mọi người hãy nghe tôi nói Gần một năm qua chúng ta đã bán cả mạng sống Chịu đủ khổ cực để đi tìm vàng Tôi biết trong số tất cả anh em chiến hữu ở đây Ai cũng đã nản trí Nhưng mà mọi người nhìn xem Đây là vàng thật này Là vàng tôi tìm được ở suối đó Bây giờ tôi có ý này Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình Hãy tin tôi Ngôi làng đó nó có thật Thước liền ngập ngừng rồi nói Chuyện này mặc dù đúng là cậu đã tìm thấy vàng Nhưng mà cậu thấy đấy Bây giờ chúng ta không còn gì cả Mọi thứ dự trữ mang theo đều đã hết cả Hơn nữa suốt thời gian qua Chúng ta đã đi tìm ngôi làng ấy trong vô vọng Nếu nó có tồn tại thì chúng ta đã thấy rồi Hơn nữa cậu cũng nghe dân làng nói rồi chứ Làng sương mù chỉ có là một truyền thuyết mà thôi khuồng rất vàng về phía của thước rồi nói Truyền thuyết? Thế thì thứ này là sao? Bạn giải thích dùng tôi xem Nếu là truyền thuyết thì tại sao tôi lại tìm được vàng ở dưới suối? Đúng là gần một năm nay Anh em chúng ta cật lực tìm kiếm nhưng không thấy Tuy nhiên không thể chắc chắn nó không tồn tại Người ta nói khi đến làng sương mù vàng có ở khắp mọi nơi này đã thấy vàng nghĩa là chúng ta đã gần tiếp cận được nó rồi Bây giờ bỏ về chẳng phải công sức khổ cực cần lấy thời gian lãng phí hay sao Thước tin tôi đi Chúng ta sẽ giàu Sau này sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa Cố lên Chỉ cần cố thêm một chút nữa mà thôi Trước những lập luận của khuôn, Trong câu nói của Khuông cũng có ý đúng Mọi người đã nỗ lực nhiều Bây giờ chỉ còn với một chút vàng mà khuôn tìm được e là không đủ Thước lúc này liền nói về ý kiến của mọi người thế nào? Những người còn lại liền đáp Đến lúc này thì phải tiếp tục chứ còn thế nào nữa Chỉ có điều là lương thực không còn nữa Đã ba ngày chúng ta chỉ uống nước suối ăn rau rừng rồi Nếu đi tiếp bây giờ sợ có trụ nổi hay không? Khuông liền cười lớn rồi nói Về vấn đề này thì tôi cũng đã có một chủ ý Đúng là chúng ta không còn đồ dự trữ Tiền bạc mang theo cũng đã hết Nhưng mà đó là trước đây mà thôi nhưng bây giờ chẳng phải chúng ta đã có vàng rồi sao Chúng ta sẽ quay về Tìm mua lương thực nhu yếu phẩm cần thiết Sau đó quay trở lại đây Tiếp tục những gì đang răng dở. Thì có niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp Thước nhìn xung quanh rồi nói Còn chuyện này Lâu nay chúng ta tìm kiếm ở đây Nhưng chắc mọi người đều cảm thấy lạ Là địa hình ở đây này có chút bất thường Mỗi lần quay trở ra đều vất vả Mới có thể tìm được đường Có những lần còn suýt lạc Ngày như đoạn suối này Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp Lấy gì đảm bảo khi quay lại chúng ta sẽ đến được nơi đây khuôn suy nghĩ một hồi rồi nói Nếu như ta vừa đi vừa đánh dấu thì sao Tôi sẽ xé cái áo này ra để thành nhiều mảnh Đi đến đầu chúng ta sẽ đánh dấu trên từng thân cây Khi quay lại chỉ cần đi theo những dấu đánh này là được Mọi người thấy thế nào Thầy Lương nghe đến đây thì hỏi Thế cuối cùng quyết định của các cậu là sao Thước liền cúi mặt rồi đáp Chúng tôi đã chọn một con đường chết chóc Trời đã chuyển dần về đêm Nhưng dường như câu chuyện của Thước bây giờ mới chỉ bắt đầu Nhị đồng hồ phải nói với ông Mừng Muộn rồi bố đi nghỉ đi mai còn dậy sớm để làm hàng chứ Ông Mừng liền ậm ờ rồi nói để tao nghe thêm một chút nữa Đã kể được cái gì đâu Còn mày nữa sao mày không có đi ngủ để mai dậy Mà lại bảo tao Sư bố nhà mày chứ con với chả cái Phê liền gãy đầu cười rồi nói Ờ à, thì con thức đến sáng Cũng vẫn được mà Lo cho bố thì con mới nói là bố đi ngủ mà thôi Ông mừng liền vinh mặt lên Thể hiện quyền lực của chủ nhà Mày quên mất là ở đây ai to nhất à Công lắm mai tao lại cáo ốm Nghỉ bán một bữa là được Im đi mày Thời lường thế hai bố con của ông mừng có phần ồn nào thì khẽ lắc đầu ra hiệu cho cả hai giữ trật tự thì lưng liền nói cháu kể tiếp đi thước liền tiếp tục nói trước khi về cả nhóm cố gắng tìm kiếm ở một con suối thật kỹ một lần nữa để xem có phát hiện thêm được chút vàng nào nữa hay không nhưng mà chỗ vàng mà khuôn nhặt được là tất cả những gì mà chúng tôi có làm theo lời của khuôn Bọn tôi đánh dấu bằng vài đỏ Trên những thân cây mà chúng tôi đi qua Và đến chập tối Sau mấy tiếng lang thang ở trong khu rừng Chúng tôi mới ra được khỏi đó Phền lúc này liền hỏi Trong hỏi một câu Nếu như nhóm của ông anh đã ăn dầm nằm rể suốt một năm trời ở trong rừng Tại sao lúc trở ra lại còn khó khăn như vậy Em tưởng là đã phải quen thuộc địa hình Ở nơi đó chứ Thức nghe vậy thì trả lời Theo suy nghĩ thì đúng là như vậy nhưng mà thực tế khi đi vào sâu trong rừng thì mới thấy mọi thứ nó không hề đơn giản chưa kể đến địa phận xím bạc quanh năm sương mù bao phủ rừng rậm còn nguyên sơ ban đầu khi mà đặt chân đến đó thì tôi đã muốn bỏ về ngay bởi vì nó quá nguy hiểm nhưng mà khi đi cùng nhóm cũng có một vài người có khả năng sinh tồn tốt đều là những người có kinh nghiệm về rừng núi vậy mà không một ai có thể chắc chắn được đường đi cũng như là địa hình tại xím bạc cảm tưởng rằng chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ bị lạc vào mê cung không có lối ra nếu không nhờ vào kinh nghiệm đi rừng cũng như một vài thủ thuật nhỏ của vài người ở trong nhóm chị e là tôi đã bị vùi xác ở trong đó những người mà tôi đi cùng họ cũng phải thốt lên rằng chưa bao giờ họ gặp phải một địa hình biến đổi khó xác định đến như vậy phền liên tiếp sao mọi người không dùng la bàn thức liền lắc đầu đáp Chúng tôi có la bàn, nhưng mà ngay khi đi vào trong rừng la bàn không hoạt động. Phền đâm chiêu rồi nói, đúng là cói đàn mà, chẳng lẽ là ở đó có ma. Ông Mừng một lần nữa giải thích cho con trai, ông Mừng nói, nếu là xím bạc thì đúng là như vậy, ma hay quỷ thì bố mày không có dám chắc chắn. Nhưng mà về chuyện la bàn không hoạt động ở địa phận xím bạc thì điều này là thực tế. Từ thời chiến tranh đã có không ít những máy bay của địch khi mà bay ngang qua vùng trời của xím bạc đều mất lái Động cơ ngưng hoạt động Rồi sau đó đâm vào vách núi và rơi xuống ta cũng chỉ nghe các cụ các ông kể lại Là hình như ở đó có một loại từ trường khiến cho các thiết bị máy móc bị ảnh hưởng Nhưng chuyện mà máy bay của địch rơi ở xím bạc là chuyện thật 100% Vậy nên là thằng Thước nó nói la bàn không hoạt động là đúng Phèn nhìn bố tròn mắt thánh phục Ôi, bố suốt ngày cầm gụi bếp núc Thế mà cũng biết nhiều thật đấy Bố đúng là bố của con Ông mừng chửi Phèn. Ta không là bố của mày mà tân nuôi lớn mày đến từng này Thế nên bố với bảo mày là mày còn trẻ Thì mày chăm đọc sách tìm hiểu vào Không ra đời cái gì cũng không biết Cái gì cũng ẩm ừ là ngu đấy con Thế Lương liền nói thêm Chính vì những hiện tượng kỳ bí như vậy Mà nơi đó càng trở nên nguy hiểm Càng lúc tôi lại càng tò mò về những gì mà cậu đã trải qua. Tiếp theo đó là như thế nào? Cậu cùng nhóm người của mình đã quay lại đó chứ? phên liền gật đầu. Sau khi tìm mua được lương thực, những đồ dùng cần thiết để tiếp tục cho một chuyến đi dài nữa, chúng tôi đã quay trở lại con suối, nơi khuôn nhặt được vàng. Lúc này thước tiếp tục đi vào trong hồi tưởng. Kế thước, phấn chấn lên chứ. từ lúc tôi nhận được vàng hình như là cậu có cái gì đó không vui. Sao vậy hả? Chẳng phải mục đích của chúng ta mạo hiểm đến đây là để tìm vàng hay sao? Gần một năm qua chúng ta đã quá khổ cực rồi. Bây giờ hy vọng lại mở ra. Phải vui mới đúng chứ. Thức cười gượng rồi đáp. Không hiểu tại sao lần này quay lại đây tôi cảm thấy bất an lắm. Có cái điều gì đó mách bảo tôi là chúng ta nên dừng lại. Đừng tiếp tục việc này nữa. Nhưng mà suy cho cùng thì bỏ đi ngần ấy thời gian để cả vợ con lại một mình. Nếu mà bây giờ quay lại với hai bàn tay trắng thì cũng không thể được. Thế cho nên là... Khuôn liền vỗ vai của thước rồi động viên. Tôi hiểu rồi, chính tôi là người rủ cậu tham gia vào chuyến đi này. Trong số tất cả mọi người ở đây, cậu là người tôi thấy có lỗi nhất. Vậy nên là tôi càng phải chứng minh được cho cậu thấy. Chúng ta sẽ tìm được vàng, rất nhiều vàng. Nếu như chúng ta đặt chân được đến ngôi làng ấy Thước liền nói Nhưng mà cậu cũng biết là Cái truyền thuyết cũng kể lại Những kẻ cố chấp đi tìm vàng Đều không có kết cục tốt đẹp Hơn nữa chắc gì ngôi làng mà cậu nói đã có thật Suốt mười thời gian qua Chẳng phải chúng ta đã tìm rất kỹ Nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không thấy gì hay sao Khuông liền trả lời Người khác thì tôi không biết Nhưng mà đi với tôi cậu đừng lo Tôi cũng đã lường trước được mọi việc rồi Đừng quên ông của tôi là một thầy bùa nổi tiếng Trước khi đi tôi đã nhờ ông ta thỉnh cho một lá bùa đem theo ở bên mình Có nó tất cả chúng ta đều sẽ an toàn Chẳng phải tôi đã tìm được vàng ở dưới suối rồi sao Thế cho nên là tôi tin ngôi làng đó là có thật Nhờ có những dây đánh dấu bằng vải đỏ Nhóm người của khuôn khi quay trở lại rừng sâu Không còn khó khăn như lúc trở ra nữa Mọi người ai cũng hào hứng bởi chỉ ít cho đến tận bây giờ Họ cũng đã tìm được vàng Hy vọng tiếp tục được nhen nhóm Giống như đống lửa mà cả đội đang đốt lúc này vậy Ngồi bên lửa họ bắt đầu nghĩ tới những giấc mơ Tai ương sau này nếu tìm được vàng Khoảng thời gian qua cùng ăn cùng ở, Cùng khám phá khu rừng còn nguyên sinh Cũng đã có lúc trải qua nhiều nguy hiểm Bởi rắn rết thú dữ Nhưng với kinh nghiệm đi rừng của vài người trong nhóm Cộng thêm sự quyết tâm Đến lúc này thành quả họ đạt được chưa thấm vào đâu Tuy nhiên tình cảm anh em bạn bè lại gắn bó như người thân ruột thịt Bỗng thức buồn miệng nói trong lúc hân hoan Thôi thì cũng chẳng biết là có thể tìm được vàng hay không Nhưng mà chắc chắn đây là một trải nghiệm khó quên của tôi được đi cùng mọi người tôi không hối hận gì cả Cảm ơn tất cả anh em Khuông liền phá liền cười Thế có phải là tốt hơn không nào Ở đây toàn anh em chiến hữu thân tình cả từ ban đầu cậu chỉ quen biết tôi Nhưng mà bây giờ ai cũng đều coi cậu như là người nhà Nào cạn chén đi Đêm nay chúng ta sẽ uống say Quên khoảng thời gian trước khi đi Tất cả làm lại từ đầu Có thần dừng chứng kiến Sáu anh em ta nguyện sống chết có nhau Sướng khổ cùng chịu Truyền thuyết về làng sưng mù Chính chúng ta sẽ là người biến đó trở thành sự thật Cạn chén Tất cả mọi người cùng sảng khoái Đồng loạt cùng chén Rồi cùng tu một hơi hết sạch khung bắt đầu bàn về kế hoạch tiếp theo trong những ngày tới Theo ý của Khuôn Ngày mai khi mà trời sáng Họ sẽ men theo con suối đi ngược lên phía trên Bởi Khuông cho rằng sẽ có người sinh sống quanh khu vực nguồn nước Mặt khác vì chỗ vàng tìm được ở bên suối Cho nên Khuông cũng muốn vừa đi vừa chú ý thật kỹ Liệu rằng ở thượng nguồn biết đâu lại có mỏ vàng Ý kiến của khuông được tất cả mọi người đồng thuận Mặc dù chỉ nhìn bằng mắt thường Việc đi ngược dòng suối lên thượng nguồn sẽ cực kỳ khó khăn và đầy bất chắc Khuôn liền nói Càng những chỗ nguy hiểm, những chỗ khó đặt chân đến Thì lại càng mở ra những cơ hội lớn Tôi có niềm tin mãnh liệt vào chuyến đi lần này Nghe đến đây Phển suýt xa rồi nói Nghe ông anh kể mà em cũng hàm lắm Ước gì em cũng được đi khám phá đốt lửa uống rượu giữa rừng sâu như vậy Thức lắc đầu rồi nói Ba ngày sau đúng như lời nói của khuôn Khi mà mạo hiểm băng rừng vượt suối đi ngược lên thượng hồn Quả thật chúng tôi đã tìm thấy Thầy Lương lúc này liền hỏi Các cậu đã thấy ngôi làng Thước trả lời Không Chúng tôi đã thấy một cục đá tàng ở ven bờ suối Nhìn sơ qua thì nó chỉ là một hòn đá bình thường nhưng một phần viên nhỏ viên đá bị vỡ ra Nó ánh lên màu vàng của kim loại Mọi người tưởng tượng được không Lẫn bên trong hòn đá đó chính là vàng Chúng tôi như điên cuồng khi phát hiện ra điều đó Tôi đã mừng đến lúc khóc ngay tại đó Và cũng từ đây những chuyện kỳ dị đã bắt đầu xảy đến Khi đó chúng tôi đã nổi hứng đặt cho con suối đó cái tên là suối vàng Để rồi bây giờ khi nghĩ lại Cái tên đó thực sự vận vào tất cả mọi người một con suối nằm ở cõi chết Nơi âm ti địa phủ Nơi những người chết sẽ phải đi qua Thầy Lương lúc này liền hỏi thước Khi nãy cậu có nói Anh chẳng tin khuôn bản thân của cậu Có đem theo một lá bùa Cậu có biết đó là loại bùa gì không Thước lúc này liền đáp thế cũng không có rõ Nhưng mà ông nội của khuôn Là một thầy bùa người mường ở Lương Sơn tôi cũng có dịp gặp ông ấy mấy lần Đến bản mùng hỏi mò khước là ai cũng biết Khuông từng kể với tôi rằng Ông của cậu ta rất giỏi về chuyện làm bùa yêu Thậm chí là còn sai được cả âm binh làm việc cho mình nữa Nhưng mà không phải ai ông ấy cũng làm cho bùa Chỉ những người thực sự lận đận trong chuyện tình cảm Những người còn yêu thương người kia nhưng bị phản bội Muốn đối tượng quay lại thì ông ấy mới làm bùa cho Có một lần tôi đến gặp Khuôn Lúc đó thì bản mùng chẳng hiểu sao châu bò, lợn, gà đều mắc bệnh, con thì chết, con thì ngấp ngoái. vậy mà mo khước vẫn là một cái lễ cầu xin thần linh. chỉ ngày hôm sau, châu bò lại khỏe mạnh như bình thường. khuôn có cho tôi nhìn qua một lần, đó là một cái túi vải màu đỏ, bên ngoài thêu chỉ vàng có hình người. từ trong túi vải tỏa ra một mùi hương thơm lắm, nó giống như là mùi của củ sâm vậy. khi mà tôi tò mò bảo khuôn mở ra xem bên trong có gì. Thì khuôn nói là ông ấy đã dặn Nếu không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng Thì không được mở ra Nhưng mà có một điều rất lạ Chẳng biết có phải do lá bùa hay không Mà khi chúng tôi ngủ đêm ở trong rừng Khuôn chỉ cầm trong lá bùa lên một cành cây bên trên chỗ chúng tôi ngủ Thì tuyệt nhiên là rắn rết thú dữ không bao giờ bén mạng lại gần Nhưng chúng tôi khi ấy cũng rất tin tưởng vào lá bùa mà khuôn đem theo Thầy Lương lúc này liền hỏi tiếp mọi chuyện sau đó như thế nào thước nhìn vào khoảng không gian trước mặt mọi thứ lại hiện lên trong đầu của thước cứ như tất cả mới chỉ xảy ra ở ngày hôm qua sang đến ngày thứ tư khi mà cả nhóm của khuông quay trở lại khu rừng tiếng đục đẽo vang lên khi mà nhóm của khuông đang cẩn thận tỉ mỉ tách từng lớp đá để lấy vàng lẫn bên trong Chẳng ai có thể giải thích nổi vì sao bên trong tảng đá này lại có vàng. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ họ sẽ lấy được bao nhiêu vàng mà thôi. Và rồi những miếng vàng đầu tiên bắt đầu được tách ra khỏi đá. Thế cùng tất cả mọi người run lên vì sung sướng. Nhưng cảm xúc thực sự vỡ òa khi mà viên đá sau khi được đục vỡ ra. Lõi bên trong của nó là cả một tảng vàng phải to bằng lòng bàn tay xòe ra. Khung lúc này cười lớn rồi nói <cười> chúng ta xong rồi là phần thật đó sau tất cả cuối cùng thì những cố gắng những nỗ lực cực khổ suốt cả một năm qua lúc này cũng thực sự được đền đáp một khối vàng to như lòng bàn tay nhưng rất nặng thước liền nói tầng này là đã đủ cho tất cả chúng ta rồi tôi nghĩ có lẽ chúng ta không nên đi tiếp quay về thôi cậu thấy sao hả khuông Khuôn lúc này nhăn mặt rồi nói Về cậu bị điên à Đúng là chỗ này vàng không phải là ít Nhưng mà nếu so với thứ mà tôi đang nghĩ trong đầu Thì nó chẳng thấm vào đâu cả Mới có bốn ngày mà chúng ta đã tìm được vàng rồi con suối này chắc chắn phải có liên quan gì đó đến ngôi làng đó Chúng ta đã đến gần lắm rồi cậu không thấy à Vàng ở đây lộ thiên luôn đó Tiếp tục đi về phía trước Chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn như thế này Thế vàng hơn nữa lại còn cả bột tảng Lòng tham của con người là vô đáy không bao giờ là đủ cả Trong số 6 người thì chỉ có một mình thước là muốn quay về Còn lại đều đồng tình với khuông Không còn cách nào khác thức đành phải theo số đông cuộc hành trình đi tìm vàng vẫn chưa dừng lại Nhóm của khuôn ở lại đoạn suối đó thêm một ngày Tích cực đập vỡ tất cả những tảng đá mà họ nghi ngờ bên trong có vàng Nhưng cũng giống như đoạn suối nơi hạ nguồn tảng vàng trong đá là số lượng vàng duy nhất họ tìm thấy nhưng điều đó đã quá sức tưởng tượng Của con người rồi Có lẽ lý trí đã bị lòng tham Bị vàng che mờ Cho nên chỉ duy nhất một mình thức Thắc mắc về chuyện lạ lùng này Thức nói với tất cả trong lúc ăn tối Này anh em Anh em có thấy điều gì đó lạ không không liền hỏi Lạ là sao Từ hạ nguồn cậu nhặt được vàng Nhưng mà chỉ duy nhất một chút vàng đó Mặc dù chúng ta đã mới tung cả lòng suối Lượng nhặt được từng viên sỏi Khuôn ngậm bừ rồi nói, rồi sao? Thức liền trả lời. Rồi đến hôm nay, đã đi được cả một quãng đường dài. Một lần nữa chúng ta lại thấy vàng, là vàng ở trong đá. Nhưng mà cũng như lần trước, chỉ duy nhất tảng đá mà tôi nhìn thấy là có vàng. Không tìm thêm được chút nào nữa. Mọi người không thấy lạ sao? Một người khác vừa cười vừa nói. Chú em này đúng thật là có người cả đời đi vào đào vàng, đãi vàng còn chẳng được chút nổi vàng cám. Để chúng ta có cả một tảng vàng nằm ở trong đá Còn đòi hỏi gì Thước liền lắc đầu rồi đáp Cũng như anh nói Con người cả đời còn không đãi được vàng cám Vậy mà chúng ta chỉ trong vòng qua 5 ngày Đã tìm được một số vàng lớn như vậy há chẳng phải đây là một điều kỳ lạ Khuôn lúc này liền gắt Có cái gì cậu nói tuệt ra luôn đi Úp úp mà mà hoài Thước liền đáp từ con linh cảm Có thứ gì đó đang dẫn dụ chúng ta Nó như là một cái bẫy vậy khùng với mấy người còn lại nhìn nhau ngơ ngác rồi phá lên cười Bẫy Nếu như tiếp tục bẫy như thế này Cứ mỗi một chặng mà lại tìm được chỗ vàng như ngày hôm nay Thì có coi là bẫy tôi cũng lao vào Cậu suy nghĩ hơi quá gì đó Đúng là có người đến chết còn chẳng đào được gì Nhưng mà cậu cũng nên biết là vận số của từng người là khác nhau Người không thấy được cũng không có nghĩa là chúng ta giống như họ Có những người đi đường còn đá vào vàng Thậm chí là có những gia đình sống ngay trên mỏ vàng Chỉ khi đào huyệt đào mộ chôn người khác mới nhận ra vàng nằm ngay ở dưới chân. Chúng ta được thần linh phù hộ, được lá bùa may mắn của ông tôi bảo vệ. Vận số tốt thì chẳng có gì là lạ cả. Thì không ngờ cậu lại nhát gan vậy đấy. Thức im lặng không nói gì nữa. Bởi thức biết có nói đi nữa cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của những người ở đây. Nhưng trong lòng của thức nóng gian, bất chợn thức lạnh gáy quay đầu lại nhìn đằng sau nhìn vào bóng tối mênh mông giữa khu rừng rậm nguyên sinh thức nổi ra gà dù đang ngồi ngay bên cạnh đống lửa bởi thức có một cảm giác có ai đó không phải là một mà là nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thước từ phía sau tất nhiên đằng sau chỉ là cây cối trong bóng tối mà thôi cả đêm đó thức không ngủ được hay nói đúng hơn là thức không dám ngủ gần một năm qua ở trong rừng có những lúc vừa đói vừa mệt mỏi nhưng cũng chưa khi nào thức hoang mang lo sợ cho mạng sống của mình như lúc này thực sự có một điều gì đó không ổn từ khi khuông tìm được vàng nhưng rốt cuộc là gì thì thức không thể giải thích nổi ngày thứ năm thức cùng với mọi người tiếp tục đi sâu vào trong rừng vẫn bám sát con suối ngược lên phía thượng nguồn đường càng đi càng gập ghềnh có những đoàn phải rất vất vả lẫn nguy hiểm mới có thể băng qua. Thức là người tinh ý đi qua khu vực nào thức đều cẩn thận đánh dấu. Vài đò đã hết thức dùng dao chặt vào thân cây vài nhát đan sen để lưu lại sau này còn quay trở ra. Cuối cùng thì họ cũng đến được thượng nguồn của con suối. Phong cảnh nơi đây đẹp đến mê hồn, có thác có hồ, mọi thứ sơ khai giống như chưa từng có bàn chân của con người đặt đến. Khuôn nóng vội tìm kiếm xung quanh khu vực thượng nguồn, nhưng một lần nữa chẳng có ngôi làng nào ở đây. Những người khác lặn xuống cả đáy hồ để mong tìm thấy vàng, nhưng cũng chẳng thấy vàng đâu cả. Cảnh đẹp của núi rừng nguyên sơ không đủ làm dịu đi sự thất vọng trong lòng của khuôn. Khuôn đã chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn khi đã đi đến thượng nguồn. Thức lúc này liền nói: không có gì phải thất vọng cả. Dù không tìm được ngôi làng ấy Nhưng chúng ta vẫn đạt được mục đích của mình Chỗ vàng này đã đủ cho tất cả chúng ta Quay về thôi Nhưng bất chợt cách đó một khoảng Một người trong nhóm liền hết lớn Khuôn mọi người lại đây mà xem này Tôi tìm thấy thứ gì lại đi nhanh lên Lập tức Khuôn đứng dậy chạy ngay về phía của A à Bường Thước cũng chạy theo Đến nơi Khuôn liền câu mày nói Cái này là... Bường lúc này liền nói là một cái bẫy gà rừng Thước nhìn qua một lượt thước thất sắc rồi nói Đây mà là bẫy gà rừng sao A à Bường cười rồi đáp Đúng vậy Loại bẫy này rất là thô sơ Chỉ cần một thanh tre cùng một sợi dây mảnh là được Tuy nhiên để đặt bẫy Người đặt phải có một mắt quan sát vô cùng tinh tường, Phải biết được dấu chân của gà Cũng như dự đoán con đường mà nó sẽ đi qua Quay sang nhìn Khuông, Thức thấy ánh mắt của Khuông ánh lên sự hồ hởi Lúc này Khuông mới nói Giữa rừng núi hoang vu Cảnh vật nguyên sinh như thế này Mà lại xuất hiện một cây bẫy gà rừng Như vậy là sao Thức im lặng Bường khói trí trả lời câu hỏi của Khuông. Như vậy có nghĩa là Đâu đó quanh đây thực sự có người Thức nuốt nước bọt rồi nói Nhưng mà nhớ đâu chỉ là cây bẫy Của ai đó giống như chúng ta thì sao Khung liền lắc đầu, xua tay khu nói: Chẳng có ai mạo hiểm cả mạng sống của mình chỉ để đến đây đặt một cái bẫy gà rừng đâu. Còn nữa nhìn mà xem, cái bẫy này còn rất mới, đoạn tre kia vẫn còn chưa khô, lớp cỏ phủ vẫn còn tươi. Thế nên cái bẫy này chỉ mới được đặt gần đây mà thôi. A à, bường cùng những người khác đồng tình với phân tích của Khuôn Bường ngật gù rồi nói: Không sai, đây chính là một cái bẫy mới đặt. Khi nãy tôi có nói người đặt bẫy phải là người tinh mắt Thông thuộc địa hình Nắm bắt được đường đi của thú rừng Vậy nên chắc chắn quanh khu vực này phải có người sinh sống Tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn thận Bởi chưa biết họ là người xấu hay người tốt Khuôn liền nói Lương thực của chúng ta vẫn đủ phải không? Một người liền đáp Về lương thực thì không cần phải lo Ngay như ở khu vực này có suối có hồ Khi nãy lúc lặn xuống hồ tôi thấy có rất nhiều cá ở lại đây không sợ thiếu cái ăn khuông suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp về mọi người chỉ cần để lại số lương thực đủ phòng khi mà chúng ta quay trở về còn tôi có ý kiến như thế này chúng ta sẽ dựng lều ở đây ở đây vừa có nước lại vừa có thức ăn coi như là nghỉ mệt những ngày vất vả trong khoảng thời gian ở đây chúng ta sẽ thăm dò rốt cuộc xung quanh đây có bản làng hay có ai sinh sống hay không Chúng ta có 6 người sẽ chia ra làm ba đội tìm kiếm Phát hiện được điều gì hãy quay về đây để báo cáo Vẫn sử dụng cách cũ đánh dấu những nơi đã đi qua Mọi người thấy thế nào? Tất nhiên ngoại trừ thước không mấy mặn mà Thì tất cả những người còn lại đều đồng ý Ngày hôm đó họ tìm được một khu vực nền đá lý tưởng để dựng lều Đúng như lời của mấy người ở trong nhóm nói Việc tìm kiếm thức ăn quanh thượng nguồn không phải vấn đề khó khăn dưới hồ có cá với kinh nghiệm đi rừng đi suối của mình nhóm người của khuôn được dịp thể hiện khả năng sinh tồn cho đến tối Khuông vẫn chăm chú theo dõi chỗ đặt bẫy nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đi thăm cả việc tìm kiếm làng sương mù được tất cả đồng ý để đến ngày hôm sau bên đống lửa vừa đứng cá vừa nhâm nhi chút rượu còn sót lại Khuồng bò tàng vàng trong đá mà hôm qua cả nhóm tìm được, rồi chỉ vào vàng rồi nói. Chỉ cần thấy được ngôi làng đó, chúng ta sẽ có gấp nhiều lần chỗ này, và chúng ta sẽ là những người chứng minh đó không phải là truyền thuyết. A Bường hỏi một câu ngu nghe, nhưng này tôi có một thắc mắc, nếu như thực sự người trong làng đó giàu có như lời kể, thì tại sao họ không xuất hiện và sống một cuộc sống giàu sang? Sao lại chui lùi ở một nơi hoang vu như thế này? Khuôn cười rồi nói Đừng nói ở đây mà ngay cả nơi chúng ta sống Cũng có những người không biết chút gì về cuộc sống ở bên ngoài Thậm chí còn có người không biết giá trị của vàng Vàng đối với họ không khác gì đá cuội ở dưới suối Thế cho nên mới có những người như chúng ta Giúp họ nhận ra được những giá trị ấy Nhìn thước khuôn nhếch mép cười rồi hỏi này, sao hôm nay cậu không nói năng gì vậy Vẫn còn suy nghĩ linh tinh sao Thức kẽ lắc đầu Không có gì, mọi người cứ kệ tôi đi Khuôn ngồi lại gần thước Rót rượu cho Thức Khuôn liên tiếp Bạn tôi Lẽ ra bạn phải chung vui với mọi người mới đúng Đừng có lo lắng nữa Thì cũng đã nói rồi Trong thời gian chúng ta ở lại đây Mà không tìm thấy ngôi làng đó Chúng ta sẽ quay về Cậu cũng thấy ở đây vấn đề lương thực, nước uống đều được đáp ứng Thì cũng cẩn thận để dành lương thực dự trữ trên đường quay về từ lúc vào đến đây cho dù từ thượng nguồn có phân ra nhiều nhánh suối nhỏ Nhưng chẳng phải chúng ta đều đã cẩn thận đánh dấu những đoạn trọng yếu rồi sao Vui vẻ lên, hãy coi như đây là một khoảng thời gian chúng ta thư giãn Nói thật với cậu, đời này chẳng mấy ai đặt chân đến một nơi hùng vĩ, hoang sơ như thế này đâu Tận hưởng đi Nghe những lời nói của khuôn thức cũng giãn dần cơ mặt Chút đầu lò cũng theo đó mà tan biến Nhầm nhì chút rượu thưởng thức món cá nướng ống tre Bên ánh lửa hồng thi thoảng trong rừng lại vọng lên Những tiếng kêu của loài chim cú săn đêm Thức cũng như tất cả mọi người chìm vào trong giấc ngủ Mà không biết được rằng chuyện tồi tệ đã bắt đầu xảy đến Quay trở lại thực tại trong ngôi nhà cùi Câu chuyện của Thước khiến cho thầy Lương và bố con của ông Mừng lắng nghe vô cùng chăm chú Chẳng ai còn để ý xem lúc này đã là mấy giờ Cuộc hành trình đi tìm vàng qua lời kể của Thước có một sức hút kỳ lạ Những công bậc cảm xúc vui buồn hân hoan được thể hiện rõ qua từng câu nói Thước run rẩy đôi bàn tay với lấy cốc nước uống một ngụm Thước khẽ dùng mình rồi nói Tôi không bao giờ quên được cảm giác lạnh lẽo mỗi khi màn đêm buông xuống Cũng như cái đêm trước khi chúng tôi đi lên thượng nguồn Tôi vẫn có nghĩ rằng ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ phía sau Ẩn trong bóng tối của núi rừng Nhưng mà thật buồn vì khi tôi nói ra điều này Họ chỉ phó lên cười chê tôi là kẻ con lá gan chuột nhất Gần nửa đêm trong khu rừng nơi thượng nguồn suối vàng, cái tên mà nhóm của khuôn đã đặt cho con suối. Rượu cũng đã gần hết, có người đã đi ngủ. Còn lại thước, gần đây thức thường xuyên bị mất ngủ. Tiếng động phát ra từ những lùm cây đâu đó phía sau, khiến cho thức giật mình. thấy vậy khuôn tặc lưỡi lắc đầu rồi nói. Đó chỉ là tiếng của mấy con thú nhỏ mà thôi, đừng có sợ hãi quá như vậy, cứ yên tâm uống nốt chén này rồi đi ngủ mọi việc vẫn như mọi lần lá bùa của ông nội tôi giúp chúng ta sẽ được an toàn thức liền gượng cười vậy thì cạn chén đi rồi đi ngủ thôi cho thêm củi vào đống lửa để tiếp tục cháy thức cùng khuông đã chui vào trong cái lều bạt trước khi nằm khuôn tháo lá bùa đeo ở trên cổ treo lên bên trên có chút rượu đêm nay thức không còn trằn trọc mất ngủ nữa củi ở bên ngoài vẫn còn cháy lép bép ánh lửa soi bóng vài nhánh cây in trên tấm vải bạt của chiếc lều ở bên trong tất cả cũng đã ngủ say có những người còn ngáy khá lớn khu rừng phút chốc trở nên im bặt tiếng cú kêu cũng dừng lại đống lửa ở bên ngoài theo thời gian rồi cũng tắt dần không ai biết tấm bạt của lều vừa được khẽ nhấc lên tiếng bước chân đạp lên những nhành củi khô kêu lên rằng rắc cho tới khi thức tỉnh dậy có lẽ thước là người đầu tiên tỉnh dậy bởi cái lạnh bất thường vẫn còn ngái ngủ khi xung quanh mọi thứ không rõ ràng bởi trong rừng sâu chỉ khi mặt trời lên cao thì ánh sáng mới len lỏi được đến những vách đá những tán lá cây nhiều tầng nhiều lớp khẽ mà tấm bạt thò đầu ra bên ngoài không khí ẩm ướt hơi lạnh khiến cho thức bất sắc dùng mình và còn một điều nữa đang xảy ra bốn bề xung quanh đều trắng xóa sương mù dày đến nỗi đứng ngay ở trước cửa lều mà thức không thể nhìn rõ cái cây tối qua thức đã ngồi dựa vào dù chỉ cách độ nhau khoảng 2 mét Suốt gần một năm qua, chưa bao giờ thức gặp cảnh tượng sương mù mịt đến mức độ này. Nghe đến đây, phền liền hỏi, đám sương mù đấy là sao? Thức nhìn phền bằng một ánh mắt hoang mang sợ hãi thức liền đáp, làn sương mù đem đến sự chết chóc. Có chút bàng hoàng thức sộc chạy thẳng vào trong lều miệng gọi lớn. Khuôn, dậy đi, mọi người dậy hết cả đi. Ra ngoài xem này, sương mù chẳng hiểu sao bao phủ trắng xóa không nhìn thích gì cả. Khép mở mắt nhìn ra hướng cửa lều khuôn lầu bầu. Vẫn còn sớm mà chỉ còn âm u thế kia. Hơn nữa nơi này ngày nào chẳng có sương mù. thức liền nói, không sớm đâu, đã gần 7 giờ sáng rồi. Biết là có sương nhưng mà chưa bao giờ sương dày đặc như thế này cả. Nghe đến câu gần 7 giờ sáng Khuôn bật dậy Mấy người khác cũng đã tỉnh ngủ Theo lời của thước Khuôn đi ra ngoài lều Quả thật mọi thứ xung quanh Chỉ còn là một màu trắng đục Chỉ cách người với người chưa đầy một mét Nhưng hình ảnh cũng không mấy rõ ràng Hiện tượng kỳ lạ này Quả thật Khuôn chưa bao giờ thấy Mà ở đây tất cả đều là lần đầu gặp Khuôn khẽ nhằn mặt rồi nói Chuyện quái quỷ gì thế này Mù đến cả cây cối cũng không trông rõ Mọi người tạm thời đừng có đi đâu cả Trong mắt chúng ta nên ở trong lều Đợi khi mặt trời lên cao Sương mù sẽ tan dần Không việc gì phải lo Khu rừng này nổi tiếng bởi việc sương mù bao phủ quanh năm Mặc dù không nói như vậy Nhưng thức vẫn cảm thấy Thực sự bất an Đành rằng sương mù quanh năm bao phủ Tuy nhiên gần một năm qua Chưa khi nào xảy ra hiện tượng Quái dị như vậy Tất cả đi vào trong lều khuôn liền nói thêm Chắc do chúng ta đã di chuyển lên cao đi thượng nguồn Chính vì vậy sương mù mới nhiều đến như vậy Trong lúc chờ đợi sương tan Nhóm của khuôn bắt đầu ăn sáng bằng những đồ thừa của tối ngày hôm qua Nhưng cũng chính lúc này thước mới phát hiện ra một điều Mà có vẻ như không ai nhận ra cả Thước liền hỏi Này Hình như chúng ta bị thiếu mất một người Khuôn liền đáp Thiếu mà thiếu ai? thức liền đáp, a à, bường đâu? từ lúc dậy đến giờ tôi không thấy bường đâu cả. nghe thức nói khuôn mới giật mình, bảo sao mà từ nãy đến giờ khuôn cũng thấy thiếu thiếu một điều gì đó. nhưng mải suy nghĩ về hiện tượng sưng mù, cho nên khuôn quên bẵng cả đi. khuôn liền đếm, một, hai, ba, bốn, mình là năm. Ừ, đúng, thằng bường thằng bương đâu? cả nhóm nhìn nhau đầy ngơ ngác. Cái lều chỉ có từng ấy, nếu như bường có nằm đâu đó ở trong lều thì phải thấy rồi. Đằng này đếm đi kiểm lại cũng chỉ có 5 người. Bất giác khuôn lao nhanh về phía góc lều, nơi có cái ba lô đựng vàng khuôn nói. Có khi nào nó nhân lúc chúng ta ngủ say đem vàng bỏ trốn không? Nhưng mà không, khuôn mở ba lô trước mặt tất cả mọi người. Vàng trong ba lô vẫn còn nguyên không mất đi đâu cả. Nhưng như vậy mọi người lại càng thắc mắc Bường đã đi đâu. Không ăn uống gì nữa, cả nhóm lao ra khỏi lều, mỗi người một hướng gọi lớn. Bường! Bường, 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 Bường ơi, bà ơi, bà ơi! Mày đâu mẹ Bường ơi? kính như vậy gào đến rất cả họng nhưng cuối cùng chỉ còn tiếng của mọi người vọng lại mà thôi. Sơn bù chưa tan, thậm chí còn mờ mịt hơn trước. Thức đưa ra ý kiến, chúng ta chia nhau ra tìm nó đi. Nhớ đâu đêm qua nó đi tiểu rồi bị ngã hay sao Lý do thức đưa ra cũng không phải là không có lý Nhưng nghĩ lại trong số 6 người Bường là kẻ có kinh nghiệm đi dựng nhất Những lần dò đường đều do bường đi trước Giờ nghe thấy thức nói có khi nào bường ngã vì tiểu đêm Thật khó mà tin nổi Suy nghĩ mất mấy giây khuôn liền đáp Nhưng mà sương mù dày đặc như thế này Không phải muốn đi tìm là tìm được đâu nếu không cẩn thận thì ngay cả chúng ta cũng sẽ bị làn xương này nuốt chừng Thước nghe vậy thì nói Nếu như chỉ tìm trong phạm vi xung quanh lều Không quá xa thì chỉ cần nghe tiếng gọi cũng sẽ định hướng được vị trí Cứ ở một chỗ như vậy không phải là cách Khuôn miễn cưỡng cười đồng ý Đành vậy nhưng mà một người ở lại đây Có gì còn lên tiếng giúp mọi người xác định vị trí Nhưng mà nhớ mỗi người không được đi cách vị trí của liều quá xa Chia ra làm bốn hướng Thước cậu đi đến chỗ hồ nước Còn hai người một người đi về trước lều Một người đi ra sau lều Còn tôi tôi sẽ ra chỗ bẫy gà rừng ngày hôm qua bường nó phát hiện Phải nhớ nếu không xác định được hướng quay lại Thì phải gọi thật to để cho mọi người ở lều đáp lại chỉ dẫn Khuôn cẩn trọng như vậy là hoàn toàn có lý Bởi bình thường đi rừng không có người kinh nghiệm dẫn đường Việc đi lạc là một điều hiển nhiên chưa nói tới việc sương mù đang bao phủ trắng xóa thước theo lời của khuông đi tới khu vực hồ cách lều không quá xa những người khác cũng vậy chỉ mới đi cách lều tầm vài mét quay đầu lại thước đã chẳng còn nhìn thêm một ai nữa trước mặt của thước là một cái hồ nước tiếng nước chảy róc rách giúp cho thước định hướng được tốt hơn đến bên hồ tìm kỹ xung quanh nhưng bường không có ở đây mặt nước trong vắt trên mặt hồ sương bay là là khiến cho cảnh vật càng thêm huyền ảo đầu đó ở đằng xa thức có nghe tiếng lạo xạo trong những bụi cây tiếng động phát ra nhưng lập tức im bặt ngay sau đó thức liền cất tiếng gọi bường bường ơi có phải mày không không có ai đáp lại lời của thức nhưng bất chợt thức giật mình nghe thêm một tiếng hét thất thanh là tiếng của khuôn ôi phà ơi kêu với Khuôn hét rất lớn, nghĩ đã xảy ra chuyện chẳng lành Cho nên thước vội vã quay lại lều theo tướng báo hiệu của người ở lại cạnh lều Lúc thước quay lại thì hai người khác cũng đã về từ trước Chỉ duy nhất khuôn là chưa thấy đâu Thứ duy nhất mọi người nghe được lúc này là tiếng của khuôn Cứu, cứu tôi với mọi người ơi Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa xác định được hướng của tiếng thét Thứ cùng tất cả mọi người vội lao đến khu vực ngày hôm qua, bường phát hiện ra cây bẫy gà rừng. Khi đến nơi trong màn sưng trắng, thước thấy khuôn đang nằm sóng xoài ở dưới gốc cây. Bên cạnh khuôn là cây bẫy gà rừng. Điều đáng chú ý chính là một con gà đã dính bẫy. Cây bẫy hôm qua bị bẻ cong xuống nay đất được bật thẳng lên cao. Sợi dây bẫy thòng vào chân với cổ của con gà, cây bẫy treo ngược con gà lên khỏi mặt đất. Thức đỡ khuôn dậy lo lắng hỏi Làm sao vậy cậu có bị thương ở đâu không? Nhưng khuôn mặt mũi tái mét ú ớ không nói nên lời Mắt của khuông thoát lên một sự sợ hãi tột cùng Run rẩy bàn tay Khuôn lầy bậy chỉ vào ngón tay lên trời Miệng nói như bị ai đó bóp cổ Đó, đó, bên trên Nhìn theo hướng ngón tay của khuôn chỉ Thức cùng với những người còn lại từ từ đưa mắt nhìn lên trên nãy giờ sương mù phủ dày cho nên không ai chú ý nhưng bây giờ một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp dần dần hiện ra trong màn xương quỷ quái ấy cũng như khuôn khẩm còn tệ hơn cả khuôn nữa bởi thức không thể thốt nên được một tiếng nào phía trên cành cây một cái xác đang treo thòng lỏng ẩn trong làn sương trắng đôi chân một bên mang dày một bên không đã cứng đơ tím ngắt Vừa kết đung đưa khi bất chợt có một cơn gió thổi qua Cơn gió trong phút chốc xua tan đi màn xương lên gốc cây Nơi tất cả mọi người đang đứng Và khoảnh khắc ấy cũng chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời của Thước Khi phải nhìn thấy khuôn mặt đã chết của Bường Bường treo cổ trên cành cây Máu từ hốc mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng Chạy thành dòng đã khô cong, chuyển sang màu đèn kịt Ánh mắt trợn lòi lên hướng thẳng xuống dưới. Dù đã chết nhưng cái nhìn từ xác của bường như thể xoáy sâu và tận cùng nỗi khiếp sợ của thước, cũng như tất cả những kẻ dám liều mạng đi vào tử lộ càng gây sợ hơn khi nhìn sắc của bường rồi nhìn xuống cái bẫy nơi con gà rừng bị treo ngược. Chẳng trách một kẻ liều lĩnh gan dạ như khuôn cũng phải toàn thân bất động. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. tiếng mèo vườn chuột đâu đó vang lên Đồ gần đây thì nhà ông mường cứ tối đến lại xuất hiện một con mèo hoang đường cái con mèo không quậy phá gì cả Cậu hôm dậy sớm làm hàng lúc bật đèn ở sân sau ông mừng đã nhìn thấy con mèo hoang đang vồ chuột nhà bán đồ ăn cho nên không khỏi tránh việc lũ chuột phá phách thế nên ông mừng sinh ra lại quý con mèo này ấy vậy mà bây giờ nghe tiếng mèo kêu Toàn thân của ông chợt nổi ra gà, dùng hết cả mình. Không những vậy, ông Mừng còn thấy hơi đau ở phần cánh tay, hình như có thứ gì đó đang bấu chặt lấy cánh tay của ông. Nhìn xuống thì hóa ra, thằng con trai quý tử của ông vừa nghe vừa bám chặt vào tay của bố, mặt cắt không còn một giọt máu. Đau quá ông Mừng mới vặn tay cổ phện ra rồi khẽ gắt gầm. Bỏ tay bố mày ra, đau! cái thằng này thế mà hôm qua bày đặt đi 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 thầy Phù thủy mới nghe kể thôi mà đã đã quán hết cả người lên rồi phền nuốt nước bọt đúng là trong câu chuyện của thước có sự ly kỳ nhưng nếu để khiến cho phền sợ đến mức run người thì không phải điều khiến cho phền lạnh sống lưng lúc này chính là khuôn mặt của thước người bình thường kể chuyện ma trong khung cảnh đêm hôm thanh vắng ánh đèn thì lập lòe yếu ớt đã đủ gai người rồi đằng này khi nghe thức kể những biểu cảm khuôn mặt của thước thể hiện nỗi sợ vô cùng chân thực từ ánh mắt vô hồn cho đến giọng nói âm u ma mị ánh đèn hắt vào gương mặt của thước không chỉ khiến phền mà ngay cả ông mừng cũng phải vừa nghe vừa run sợ phền lúc này ấp úng nói con con sợ bao giờ có mà bố nổ hết cả gáy ốc lên thì có nữa. mà chẳng qua nãy tự nhiên con mèo chết tiệt kia nó kêu lên còn con có mới giật mình thôi Ông Mừng liền thở dài rồi nói Thôi tao đẻ mày ra là tao không biết Sợ thì nói là sợ chứ có cái gì đâu Đến bố mày đây còn đổ cả mồ hôi tay ra đây này Mà mày đi ra cái chỗ bếp xem con mèo nó có ăn vụng gì không Bền lúc này liền đáp Sao bố không đi mà mà bảo con Giờ có cho tiền bảo con mở cửa khỏi cái gian nhà củi này con cũng chịu thôi Vẫn là hai bố con của ông Mừng ồn ào Nhưng nhờ sự ồn ào đó mà không khí căng thẳng từ nãy đến giờ đã được giảm bớt đi phần nào lúc này thức vẫn ôm đầu đau đớn khi nhớ lại cái chết của bường thầy lương nói đúng sau khi giải được ngài thức đã thoát khỏi trạng thái điên khùng nhưng cũng vì vậy mà bây giờ đây anh ta đang phải chịu đựng những giày vò sâu thẳm bên trong tâm khảm 3 giờ sáng người ta nói đêm trôi qua rất dài nhưng thời gian trong nhà chứa củi có lẽ ngược lại Nghe thức kể câu chuyện chẳng còn ai để tâm đến bây giờ là mấy giờ nữa Hai bố con của ông Mừng dừa việc đi kiểm tra nhà bếp cho nhau không được Cuối cùng thì cũng đành quyết định bằng một hai ba câu Ôi giáo ơi đồ đạc đều được đậy kín mà mèo ăn vụng sao được Phển liền nói Ông Mừng cười xòa rồi đáp Ờ uh, với lại con mèo này nó chỉ bắt chuột thôi chứ không có phá phách gì đâu Nhưng chẳng ai dám thừa nhận lý do mà họ không bước ra ngoài là vì sợ ma. để tặng lờ ông mừng vội hỏi thước nhưng mà tại sao a bường lại treo cổ tự tử? chẳng phải đêm hôm trước các cậu vẫn còn uống rượu rất vui vẻ hay sao? câu hỏi của ông mừng đánh vào đúng thắc mắc của cả thế lương lẫn phèn thức liền đáp trên đầu con nói cậu ấy tự tử chứ a bường chết là do bị giết. hóa ra những cảm nhận của tôi trước đó là hoàn toàn đúng. Tôi tưởng tôi lo lắng cho nên sinh ra hoàng tưởng nhưng mà không. Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ trong bóng tối là có thật. Trong khu rừng ấy không chỉ có riêng nhóm của chúng tôi, bọn chúng là lũ quỷ ăn thịt người. Thế Lương lúc này liền hỏi, nói như vậy là sau đó các cậu đã gặp được những kẻ sống trong khu rừng, hay nói cách khác là dân của làng Sương Mù sao? Thước liền gật đầu nói, chính là bọn chúng, chúng mang hình dáng của con người nhưng bên trong mỗi người bọn chúng là một con quỷ ẩn nấu phên liền hỏi tiếp đó là như thế nào anh kể tiếp đi thước liền đáp khi màn xương mù trắng xoa ấy vẫn còn chưa tan chúng tôi đã bị tấn công thước lúc này bồi hồi nhớ lại a à, bường a à, bường chết rồi tất cả vẫn còn chưa hoàn hồn khi chứng kiến cái chết của bường Khuôn ngồi đó với một ánh mắt vô hồn Không chỉ có khuôn mà Thước cũng như những người khác đều hoang mang Không hiểu chuyện gì đang xảy đến Sát gỗ bường vẫn còn chưa được đưa xuống Thị phập một tiếng Từ trong làn sương mù Một mũi dao phóng tới Mũi lào bày ngang qua tầm mắt của Thước Rồi cắm mạnh vào thân cây Nơi bường đang trèo cổ Cả nhóm sững sờ không biết mũi lao này do ai phóng Và lý do tại sao lại phóng mũi dao này thì đột nhiên bốn xung quanh tiếng hú hết, tiếng lạo xạo trong những bụi cây liên tục vang lên. Một người trong nhóm liền hét lớn. Chạy đi, chạy, chúng ta đã gặp chuyện rồi. Sau tiếng hét lớn của một người trong nhóm, lúc này không còn phải đầm mũi lao nữa. Liên tiếp những ngọn lao sắc nhọn phóng tới vị trí của thước và những người đi cổng. May mắn làm sao không có ai bị thương. Có thể là do sương bù cho nên những kẻ bí ẩn kia đã phóng trượt. Tiếng hú hết tiếp tục được phát ra từ phía của Lều Và rồi thức nhìn thấy ánh lửa phát ra mỗi lúc bột lớn. Lều của mọi người đã bị đốt cháy. Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Thức đỡ khuôn dậy rồi nói với tất cả mọi người. Chạy thôi, ra khỏi chỗ này ngay. Những người còn lại cũng đã hiểu tính mạng của tất cả đang bị đe dọa. Vừa chạy thức vừa nói Tìm, tìm đường đi ra con suối Chỉ có như vậy chúng ta mới thoát được Phía sau lưng những tiếng hú hét vẫn chưa dừng lại Thậm chí thức còn nghe thấy những tiếng bước chân rồn rập ở phía sau Phía bên này có tiếng nước chảy theo tôi Một người ở trong nhóm liền nói sáu người nhưng bây giờ một người đã chết Còn lại năm người cũng đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc Đúng là có tiếng nước chảy nhưng kỳ lạ thay càng cố chạy nhanh Cố chạy theo hướng phát ra tiếng Đức chảy, Họ lại càng không thấy còn suối nào cả Chạy đến chân bật cả máu Vất vả vì cõng theo cả khuông Bởi từ lúc phát hiện ra sắc của vườn Khuông giống như một người mất hồn không còn tự chủ Không biết đã chạy được bao lâu Vừa đói vừa khát Nhưng khi dừng lại thức không còn nghe tiếng chân của đám người kia nữa Sương mù cũng đã tan đi và lúc này khẽ đặt khuôn ngồi dựa vào gốc cây. Thức cùng ba người còn lại đứng quay lưng lại với nhau, bốn người mỗi người nhìn về một hướng rồi tất cả đồng loạt nhìn lên bầu trời. Một bầu bị tán cây của những loài cây cổ thụ trong rừng rậm che phủ. Khu rừng nguyên sinh tĩnh lặng một cách đáng sợ, Thức liền ấp úng hỏi ba người còn lại. "Chúng ta đang ở đâu thế này?" Những câu hỏi của Thức không có câu trả lời. Bởi những người khác không thể định hình được nơi họ đang đứng là ở đâu Những cây cổ thủ với đường kính gốc phải đến 5 người ôm không xuể Bám vào thân cây với những đoạn dây leo lớn đến không tường Dưới đất chân rất mềm và ẩm ướt Không giống với nền đất rừng xen lẫn đá tàng Mà thức cùng với mọi người sống chết bằng rừng chạy thoát thần khi nãy Một người lúc này liền khẽ nói Mọi người có nghe thấy gì không? Thức liền đáp có, tôi có nghe thấy Là tiếng nước chảy Nhưng chẳng phải là từ lúc bỏ chạy đến giờ Chúng ta vẫn chạy theo tiếng nước chảy đó sao Người kia không thèm nói gì cả Anh ta một mình bước về phía gò đất trước mặt Đứng ở trên gò anh ta quay đầu lại cười rồi nói Có suối, ở đây có một con suối này Có nước, có nước Thức cộng với hai người khác dìu khuôn lúc này đã bất tỉnh nhân sự Rồi tiến về phía con suối vừa được phát hiện tất cả vùng nước uống lấy uống để và trong lúc vùng nước họ ngỡ ngàng đến sững người bởi len lòi trong đám xoài dưới lòng suối có thứ gì đó óng ánh màu kim thức nhặt một viên lên đặt vào trong lòng bàn tay miệng run rẩy thức nói là 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 vàng những người khác cũng vậy họ đưa lên cao quá tầm mắt để ngắm nhìn họ cười một cách sảng khoái rồi họ chỉ vừa mới thoát khỏi cây chết cận kề Vàng, là vàng đấy. Ở đây cũng có, ở đây cũng có. Nhiều, nhiều vàng quá.